0: Портал Фантоскоп представляет
1: Рассказ Победитель межфорумного конкурса Две тысячи лет война Письмо из-за границы. Автор Теркин читает Олег Шубин. Добыть огонь трением оказалось непросто. Вытирая солбопот, я разбередил шрамы на правом запястье, и казалось, что пульсирующая боль сама толкает руку к огню. Надежда и страх. Достойные противники. И пока они сражались, я не решался поднести факел к своему мерцающему в темноте костерку. Если все окажется правдой, то жить как прежде уже не получится. На часах двенадцать минут первого. Скоро свинцовая вода Балтики начнет забирать у суши ничейную землю, и все мои труды пойдут на смарку. Нет, в этой
0: истории пора ставить точку. На
1: первый взгляд это письмо показалось мне изощренным розыгрышем, но, потянув за ниточку, я все больше убеждался в подлинности написанного. Все началось в родительский день. Народу на кладбище, как на ярмарке. От лотков с пластиковыми цветами ребило в глазах. Кругом шум, гам, ругань клаксонов на парковке. Не думаю, что мертвецы в восторге от такого внимания, но ведь и я был частью этой толпы вспоминающий о родственниках по церковному календарю. Сначала я наведался к родителям, убрал в оградке, снова наврал матери, что у меня все хорошо, а потом отправился в старую часть кладбища искать дедову могилу. Все время блукаю в здешних зарослях. Зато тут всегда тихо. Я долго бродил по замшелым дорожкам этого покойного города, читая надписи на выцветших надгробиях и представлял, какими усопшие были при жизни. Отвлек меня необычный шум. В ветках березы бился огромный ворон. Подойдя ближе, я понял, что он в чем-то запутался. Птицу было жаль. Я снял куртку, накинул на ворона и нашарил веревку на его ноге. Пока распутывал узел, этот гад свободной лапы драл мою правую руку. В рукав побежала струйка крови. Чертыхнувшись, я со всей силы рванул веревку, и та лопнула. Сдернув куртку, я отскочил. Еще в глаз долбанет, скотина неблагодарная. Ворон улетел не сразу. Несколько мгновений он внимательно меня рассматривал, поворачивая голову из стороны в сторону. И было в этих черных бусинах что-то такое, от чего у меня по спине побежали мурашки. Наконец Ворон взлетел, сделал надо мной несколько кругов, пронзительно крикнул и исчез за деревьями. Я еще немного постоял, осмысливая свой страх. Вспомнив про веревку, я было замахнулся ее выкинуть, но увидел, что к ней привязан маленький туесок с плотно подогнанной крышкой. Качество резьбы на бересте было превосходным. Узорная вязь оплетала выжженные по всей длине руны, а швы были настолько плотными, что захотелось проверить, пропускают ли они воду. «Тонкая работа», — удивился я. «Надо же, какие дотошные реконструкторы пошли! Раньше картон резали, а тут такая вещь. Я перевязал платком рану и открыл берестяной цилиндрик, ожидая увидеть послание какого-нибудь игропрестольного лорда к своей возлюбленной. Но, развернув исписанные мелким каллиграфическим почерком листки, понял, что ошибся. Все, что было потом, напоминало хождение по лабиринту, и начался он с приемного покоя районной больницы. Хоть я и обработал рану перекисью из автомобильной аптечки, ворон все же занес мне какую-то заразу, Через неделю после родительского дня температура скакнула под 40, и пришлось вызывать скорую. Почти месяц меня полоскали антибиотиками и поили через капельницу, а я благополучно бредил. Листал картинки из прошлого и ковал диковинное оружие в старинные кузни. До этого мне приходилось делать и всевозможные турнирные, и боевое, но такого, что довелось ковать в забытии, я ни в одном справочнике не встречал». На сороковой день заточения я вскочил с больничной койки, как с массажного стола. Розовые шрамы от вороньих когтей слились в четкую хагалас и беспокоили только на закате, пульсируя и дико зудя. Врачи, пожимая плечами на результаты анализов, помурыжили меня еще три дня и отпустили на волю. Первым делом я заперся в кузне и попытался повторить сработанный в бреду боевой нож с лезвием в форме прыгающего волка. На моем оборудовании он получался даже лучше оригинала, да и сталь была намного прочней. Строки из письма не давали сосредоточиться. Гул станка напоминал стрекот от вертолетных лопастей. Мысли путались. Я чуть не запорол вещь, перемудрив стравлением. С этим нужно было что-то делать. Видимо, придется возвращаться в прошлое уже наяву. Но прошлое встретило меня бурьяном и забитыми окнами. Наш военный городок оказался разграблен и заброшен. Я прошелся потреснутым плитом рулежек и взлетки, повторив путь отцовского вертолета от стоянки до места отрыва. Посидел на ржавой парашютной вышке, с которой еще мальчишки наблюдал за суетой на аэродроме. В нашу квартиру вообще попасть не удалось. Один пролет лестницы в подъезде был разрушен. Пришлось возвращаться домой ни с чем и разбирать сваленные в гараже коробки со старым родительским барахлом в надежде отыскать среди семейных записей какие-то сведения о бывших соседях по городку. До самого утра я рассматривал свои детские фотографии и читал отцовские письма, выуживая из них по крохам нужную информацию. Бывшие отцовские сослуживцы отнеслись ко мне так же тепло, как и в пору моего мальчишества, когда я крутился под ногами, дожидаясь разрешения посидеть за штурвалом. Они помогли поднять афганские архивы за подни, и сами много чего рассказали о той операции. С этого момента и началась странная цепочка совпадений, которая все больше отдаляла меня от версии о дурацком розыгрыше. Из списков распределения экипажей я узнал, что именно мой отец пилотировал вертолет, в котором летел на задание, написавший письмо десантник. Теперь сама собой напрашивалась мысль отыскать родственников этого Сергея Елистратова и убедиться, что письмо написано именно его рукой. Поиски Елистратовых вернули меня обратно на кладбище. Береза, с которой я снял ворона, росла прямо у могилы матери Сергея. Отца у него не было, а двоюродный дядька весточек от своего родственника никогда не получал, так что моя первая попытка слечить почерк провалилась. Была еще одна зацепка. В письме автор просил найти его сослуживцев по Афгану. С ними было сложнее. Пришлось потратить две трети своих сбережений, чтобы открыть и нужные двери, и закрытые базы данных. Большинство искомых афганцев погибло или умерло от раны еще тогда, в 80-х. Многих перемололи 90-е. У нескольких не выдержало сердце. Мне удалось найти информацию лишь о восьмерых из тех, кто мог помнить автора письма. Но их разбросало по бывшему СССР так, что разыскать их без помощи Интерпола было почти нереально. К сожалению, в этой организации у меня протекции не оказалось, и я поехал туда, где шансов на успех было больше. На Украине жило сразу двое бывших сослуживцев Андрея. Но была одна проблема. Там шла война. Через границу меня не пустили с дурацкой формулировкой «в этом возрасте нельзя». Пришлось искать выходы на тех, кто контрабандистскими тропами переправлял на Донбасс едущих к бабушкам добровольцев. На сборном пункте мне предложили выбрать форму и экипировку, уточнив, что это абсолютно бесплатно. Но я отказался. Искать за кордоном еще и бабушку в мои планы не входило. По пути нашу набитую мужчинами запрещенного возраста «Газель» обстреляли из миномета. Между разрывами проводник убеждал, что шанс накрытия минимальный, хотя несколько сгоревших машин и воронки, которые мы объезжали, говорили обратное. Когда от попавшего осколка рассыпалось боковое стекло, дико захотелось сигануть в образовавшуюся дырку и, петляя как заяц, бежать до ближайшего погреба поглубже. Я оглядел безразлично суровые лица моих спутников и понял, что их бабушки могут спать спокойно. Так, борясь со стыдом и страхом, я кое-как дождался команды к машине. Как ни странно, обоих афганцев я нашел достаточно быстро и в одном месте. — А, Серегу-светофора, конечно, помню, — улыбнулся мне пожилой майор с георгиевской ленточкой на рукаве. — Классный был парень. Мог бы писарем при штабе сидеть. Почерк у него был красивый и пером писать умел. А он, дурак, отказался. С нами в мясорубку захотел. — Вы видели его почерк? — оживился я. — Так каждую субботу его боевой листок всем взводом читали. — И теперь узнаете. Я все еще не верил своей удаче. — Давай, что там у тебя? — протянул ладонь майор. Я замешкался, сжимая в кармане туесок с письмом. До меня медленно, но дошло, что если этот человек сейчас не узнает руки боевого товарища, то мне набьют морду, или того хуже, с учетом стрельбы и взрывов на передовой. «Понимаете», — начал я, «Уж как — «уж как-нибудь пойму», — перебил меня майор и требовательно встряхнул ладонью. Он читал очень увлеченно, то хмурясь, то кивая головой. Потом поднял обрадованный взгляд и согласился. Про мясо это он правильно. На одном печенье много не навоюешь. От этой фразы я немного расслабился и начал рассматривать помещение. Это был блиндаж в два наката с покрытыми пленкой земляными стенами и драными кусками линолема на полу. Вдоль моей стены стояли ящики с патронами и вскрытые цинки. Напротив примитивная пирамида с оружием. Нары на двух человек. Армейская печка-буржуйка и стол с лампой из шахтерского фонаря, за которым и читал письмо майор. Закончив, он аккуратно скрутил листки, засунул их обратно в контейнер и вернул мне. Я ерзал на ящиках, ожидая вердикта. Афганец долго разглядывал меня, будто увидев впервые, и, наконец,
0: спросил. «Ты что ли, кузнец?» Я кивнул. Майор
1: закурил и, уставившись в потолок, задумался. «И что, вы во все это верите?» — не вытерпел я. «А ты во все это веришь?» — обвел он руками
0: блиндаж. Но ведь я это вижу!» — удивился я его сравнению.
1: «Думаешь, я за кромкой не был», — наклонился ко мне майор. Тогда же под шаршари два дня под обвалившимся дувалом контуженный валялся. Даже похоронку домой отправили. И как не поверить, когда я тут каждый день то же самое вижу. Понапридумывали всяких страшилок загробных, чтобы людям мозги пудрить и стричь, как овец. А мы что, здесь всю жизнь с чертями воюем, чтобы они нам на том свете пятки жгли? Я опешил, не знаю, что сказать. Вздохнув, афганец
0: продолжил. «Надо помочь ребятам. Да и повидаться хочется.
1: Когда-то надо костер жечь, кивнул он на туесок в моей руке. «Один месяц и пять дней осталось», — ответил я, не задумываясь. Страницы календаря в голове уже давно перелистывались, помимо моей воли. После обмена телефонами я спросил, не знает ли майор о втором сослуживце Сергея Станиславе Семенько который тоже живет на Украине. «В Зиндане он живет, а не в Украине», — буркнул афганец, вставая. «Пошли, познакомлю». Мы долго петляли вдоль замаскированной техники, минометных позиций и пирамид из снарядных ящиков, пока не уперлись в край глубокой ямы примерно 3 на 3 метра. Часовой сонный поволок и во взгляде козырнул, посмотрел на время и безразлично отошел в сторону. «Тут твой, Семенько», — кивнул майор на яму. «Был Стасом. Стал Стасем». Я наклонился и заглянул внутрь. Из глубин украинского чернозема на меня смотрели два полных отчаяния глаза на измазанном грязью лице. Майор закурил и демонстративно отвернулся от ямы с пленником. «Второй раз ко мне попадает». Ткнул он большим пальцем на зиндан за спиной. «Первый раз отпустил». «Вспомни, говорю, с кем и за что мы с тобой тогда воевали. И больше не возвращайся» так он уже через полчаса по открытой волне меня и в хвост, и в гриву костерил. А вчера снова попался. Фугасы на проселке ставили, а там только мирные ездят. Наши расстрелять хотели, но я не дал. У меня пока с памятью все в порядке. Майор жестом подозвал часового и показал на яму. Вытаскивай его. Паренек быстро притащил из-под деревьев грубо сколоченную лестницу, спустил ее вниз и помог пленнику выбраться. Щурясь от света, тот с опаской разглядел всех собравшихся, уделив моей персоне в гражданке особое внимание. Майор подошел к арестанту и хлопнул его по плечу. — Пойдем, Стасю, я тебе весточку от светофора покажу. — Он же в мэр, — отшатнулся пленник, осунувшись. — Я же все рассказал, Сашко, не вбивайте, — взмолился он, глядя на моего провожатого. — Это ты в мэр, — поморщился майор, — а он до сих пор на границе воюет. Помнишь, как мы духов обратно за кордон гнали? Так он до сих пор там, а ты тут червей жрешь. Напоследок я спросил у Александра, не сохранилось ли у того армейских фото Сергея. У меня уже была его переснятая с личного дела фотография, сделанная перед отправкой в Афган. Но снимок получился нечетким, и я боялся, что когда будет нужно, он может не сработать. Майор дал мне свой донецкий адрес и сел писать дочери записку, чтобы показала мне дембельский альбом и позволила взять из него любое фото. На мой вопрос «почему просто не позвонить?» он весь сжался и ледяным тоном ответил. «Один раз позвонил уже, сыну. Их через три минуты Арта накрыла. Рассказывать Александру о своем горе я тогда постыдился. Он здесь, на передовой. А что сделал я, кроме того, что запил?» Мой Владька мечтал возобновить прервавшуюся на мне летную династию. Я же после гибели отца слишком долго не мог смотреть на небо, чтобы хотеть того же. Дед в сорок м над Ладогой, отец в 86-м в Афгане. А чью землю увидел бы я перед смертью? Вариантов было, хоть отбавляй. Цинки в наш военный городок приходили с завидной регулярностью. После школы я наугад ткнул в первый попавшийся гражданский вуз, став инженером-прокатчиком. По специальности проработал недолго, пришлось пересесть с пресса за молот потому что металл тогда стране был не нужен, а вот кованые перилы с решетками и вычурные оградки спросом пользовались. Когда замелькали кадры с первой чеченской, подросший Владька негодовал, что я заперся в кузне и штампую бесполезные мечи и шашки на сувениры, чтобы купить себе коньячок и уютно устроиться перед телевизором. Тогда я находил аргументы в свое оправдание. А что бы сказал теперь? Влетные Влады не взяли по здоровью. Но от неба он не отказался, поступив в Рязанское десантное. В Чечню молодых лейтенантов уже не отправляли, и мы с женой успокоились, слушая по телефону его восторженные рассказы о службе. О том, что их полк зашел в Цхинвал, мы узнали из похоронки. Он погиб на второй день, пробиваясь к нашим миротворцам. После похорон я запил. Жил прямо в кузне, изредка принимая простенькие заказы, испускал заработанные на водку. Жена подала на развод и ушла к родителям. Ко мне зачистили риэлторы с предложением переехать в пригород с доплатой. Так бы и жевал в итоге, если бы не объявились рязанские однокашники сына. Ребята собрали деньги Владке на новый памятник и привезли их мне. Тогда я был себе настолько мерзок, что захотелось сделать Харакири тупым сувенирным тантом. С тех пор, как отрезала, даже на пиво смотреть не мог. Жить было не для кого я начал жить работой. Изучал историю и археологию, копировал оружие старых мастеров и практиковался у нынешних. Улучшал технологию, освоил Дамаск. Через несколько лет иметь клинок с моим клеймом в узких кругах уже считалось престижным. От начинающей молодежи стали поступать просьбы пойти ко мне в подмастерье. Скорее всего, со временем я так бы и сделал. Отошел от дела и стал наставником для одного или нескольких молодых кузнецов. Но у меня появился свой ментор. Это письмо, как строгий учитель, заставляло возвращаться в прошлое, чтобы повторить неусвоенный урок. А сегодняшней ночью у меня, видимо, экзамен. Я присел на колено и поднес к живому костерку факел. Когда просмоленная тряпка разгорелась, я воткнул древко в плотный песок и вытащил из кармана уже порядком затертый берестяной цилиндрик с посланием. Выжженные на нем руны не утратили ясности, и я прочитал вопросы, на которые, как мне казалось, уже знал ответы. Анзуз. Послание. Вот оно, у меня в руке. Манназ. Выбор. Его я сделал, иначе бы не сидел на этом берегу. Уруз. Мужество. Вряд ли я его в чем-то проявил, а вот по-настоящему мужественных людей встречал. Тейваз. Воин. Да, воин был, причем настоящий.
0: Майор-афганец. Александр. Каньо. Огонь.
1: Огонь я добыл. Вот он. Горит. Ответы на две последних руны, Турисаз и Соулу, мне и предстояло сейчас выяснить. Но перед этим я решил еще раз перечитать письмо, чтобы освежить в памяти заданные его автором вопросы. Здравствуйте. Меня зовут Елистратов Сергей Викторович. Я родился 15 мая 1967 года в деревне Молодцова Ленинградской области. Не знаю, к кому попадет это письмо, поскольку близкой родни за границей у меня не осталось. Если содержание этого письма покажется вам странным, прошу его не выбрасывать, а найти человека, который воспримет написанные всерьез. Попробуйте разыскать моих афганских сослуживцев. С июля 1985 года по август 1986 я проходил службу в провинции Баграм в составе 345-го отдельного гвардейского парашютно-десантного полка. В нашей роте меня называли Светофор из-за глаз разного цвета. Я погиб в августе 1986 в провинции Герат при штурме укреплений Кокари-Шаршари во время операции Западня. Да, я погиб, и понимаю, что письмо от мертвеца любой человек воспримет за бред. Но мы здесь и не мертвы. Просто живем в стране, где никогда не прекращается война. Многие из погибших под присягой остаются здесь, на границе. Наши старички называют ее Кромкой, а мы на свой лад, так привычней. Если бы нас тут не было, неизвестно, что бы уже было там с вами. Хотя и мы держимся из последних. Чем больше живой мир отвергает гадости, тем больше у нас работы. Как тут все устроено, я до сих пор не разобрался, да и разбираться было некогда. Есть граница, за ней вход в лабиринт, где души ищут путь наверх. И есть отверженные, для которых такого пути нет. На входе скол и хати отбирают себе воинов для защиты границы от отверженных, потому что они всегда пытаются вернуться обратно и для этого принимают облик наших самых сильных страхов. Только раньше все проще было. Вылезет на деда тигр, а тут мы с гранатометами. Пруд, духи на шурави, фронтовики в атаку поднимаются. Когда у вас Чечня началась, тут все наши чеченцы сгинули. Не могли в своих стрелять, а эти гады слабину чуют, только на них и шли. Грузия у нас всех геноцвали выкосила. А с Украиной даже не знаю, с ли. Каждый второй своим кажется. Столько уже бойцов потеряли, что соберись, вся мерзость в кучу не удержим. Тогда тут останутся только скол и хати. А у них, насколько я знаю, своя задача. Если мы не устоим, они обнулят счет по обе стороны границы, восстанавливая равновесие. Некоторые из нас считают это место вальгалой. Сходство, конечно, есть, но и общего с тем, что они пишут в книгах, мало. Разве можно назвать пиром? Сто граммов водки с половинкой печенья или конфеты по вечерам. Если бы вы нам хотя бы мясо с картошечкой на могилке приносили, тут бы куда веселее было. Вороны нам кладбищенскую еду и таскают. Они единственные, кто может по обе стороны летать. Наверное, каждый из нас хоть раз пробовал поймать ворона и весточку за границу отправить. У пограничников тут особые привилегии. И на родных за кромкой можно взглянуть, и они тебя увидеть могут если все правильно сделают. Только ворон, птица хитрая, свысока бросит и обратно, только пулей и достанешь. Но недавно один горец из старичков изловчился и сеткой в проще снял таки нам почтальона. Мы сразу рядиться начали, кто будет послание писать. Чуть до драки не дошло. Но пришел Хати и кивнул на меня. Он писать будет. Напиши, мне кузнец нужен. Оставил веревку с туиском и ушел. Поэтому и пишу. Хати нужен кузнец. Не знаю только, есть ли сейчас такая профессия. Если даже отыщется, то вряд ли поверит. Если поверит, то как Хати без чертежей свой заказ делать собрался? Увидеть-то нас можно, а вот услышать никак. Хотя это уже его проблемы. Видимо, на пальцах как-нибудь объяснит. Но раз меня и здесь писарем назначили, то и связь тоже через меня держать придется. А связаться просто. В ночь моего дня рождения сложить на полосе отлива длинный костер, поджечь его от добытого трением огня, закрыть глаза и представить, как я выгляжу. Если все сделать правильно, то обязательно увидимся. Мне бы про Ленинград хоть пару словечек. От новеньких слышал, что опять Питером стал. Надеюсь, революции и гражданской не намечается? А то нам тут сразу кирдык. И откуда столько нацистов лезет? Там что, снова Гитлер объявился? Про девчонок еще интересно. Что сейчас носят, что слушают, что читают? И про мясо не забудьте. Хотя бы на мою могилу. А мы уже тут поделим. Наверное, все. Да и место на листках закончилось. Помните нас. Когда о павших бойцах забывают, они тоже уходят с границы. И скажите там всем, что это единственное место, где люди должны воевать. До
0: встречи. Сергей. Я встал,
1: скрутил листки и вернул письмо в сок. Захотелось помолиться, но молитв я не знал, да и к кому из богов обращаться после прочитанного. Вынув из песка горящий факел, я подошел к сложенному вдоль берега большому костру и по очереди запалил засунутые под ветки куски бересты. Отойдя на несколько шагов, я удовлетворенно наблюдал, как разгорается мое творение. Порыв ветра закрутил дым, и над костром взметнулось два огромных крыла. Стало жутко, как тогда, под взглядом ворона на кладбище. Перехватив факел в левую руку, я вытащил из-за пазухи свой бредовый нож. Была догадка, что это и есть заказ хати, и не взять его с собой было бы глупо. Я закрыл глаза и вспомнил улыбающееся лицо Сергея, слежащее в нагрудной кармане фотографии. Треск горящих веток внезапно прекратился. Наступила такая тишина, что я слышал, как с рукоятки факела осыпаются песчинки. Пламя костра из отдельных всполохов слилось в один большой протуберанец. Откуда-то донеслись звуки битвы. Звон мечей, автоматные очереди, разрывы снарядов. Я невольно закрутил головой, пытаясь отыскать источник шума, но тут протуберанец лопнул, и в расползающемся над костром окне я увидел светофора. Такого же, как на фото из дембельского альбома, в панаме, выгоревшей Афганки и с автоматом на плече. Он стоял по ту сторону и улыбался. Я радостно замахал рукой, забыв, что в ней нож. К Сергею с разных сторон вышли два воина, в чешуйчатой броне, с мечами и секирами за спиной, сплетенными в косицы усами и татуировками на лице. Тот, что справа, держал в руке такой же, как у меня, волчий нож. Узнав свою работу, я хмыкнул. Так вот для кого был первый экземпляр. Получается, что свой заграничный заказ я уже выполнил? Интересно, какой будет плата? По нарочито отчетливому движению губ Сергея и жестам в сторону воинов, я понял, что он представляет мне своих спутников. Слева — хати, справа — скол. Хати сделал шаг вперед и вытянул над костром нож. Я глянул на свой. Головы волков на нашем оружии смотрели в разные стороны. Тури-саз. Врата. Видимо, нож и есть ключ к вратам. И что будет, когда головы волков сомкнутся? Я решился и сделал шаг навстречу. Осторожно потянул свой клинок к лезвию в руки хати и тут же отдернул. Из костра отдохнуло нестерпимым жаром. Воронья руна на запястье вспыхнула болью и замерцала, как уголье. Я невольно отпрянул. Скол обернулся спиной, и я понял, что
0: он кого-то зовет. Этого я и ждал,
1: и боялся больше всего. «Владька! Он тоже здесь! Но почему не он все это написал? Почему не дали ему? Я ведь мог не поверить, мог плюнуть, выкинуть, погибнуть, в конце концов! Задыхаясь, я снова рванулся к костру, вытягивая руку с ножом, но сын остановил меня жестом. — Почему? Влад кивнул в сторону, и только тут я заметил стоящего за Сергеем отца. Он тоже мотал головой, предостерегая меня от чего-то. — Конечно же. — Соулу. — Прозрение. — Хотите сказать, я не прозрел? — Да черта с два! Я же вас вижу! Или боитесь, что мои страхи сильнее ваших? За спиной послышался шорох гальки. На пляж шли люди. Если судить по шагам, то много людей. Я не на шутку перепугался. Что произойдет, если здесь появятся посторонние? Окно закроется? Скорее всего, так и будет. Я снова рванулся к огню, ища глазами протянутый нож хати, но меня окликнули. Далеко собрался, кузнец. Мы вроде по-другому договаривались. Я выдохнул и обернулся. В свет костра зашел Александр, той же форме с Георгиевской ленточкой. За ним появился машущий светофору семенько с жевто флажком на кармане. Следом еще несколько мужчин примерно одного с ними возраста. Если судить по орденам и застиранным афганкам с тельняшками, это оставшиеся сослуживцы Сергея. Но в темноте еще кто-то был. Летную парадку я узнаю и при лунном свете однополчане отца дядь Леня и дядь Петя. Постарели но выправка до сих пор лейтенантская. Странно. Им я точно ничего не говорил про пляж и костер. И еще трое идут. Эти молодые совсем. Десантники в лихо сдвинутых на бекрень ушитых беретах. У одного на груди мерцает звезда героя. Теперь я их узнал. Это же Владькины однокашники. Видел всех троих на выпуске. А они-то откуда? «Вы все со мной?» — спросила я, с трудом осознавая происходящее. «Нет, кузнец», — улыбнулся майор, кивая настоящих по ту сторону, — «мы уже с ними, а ты сам по себе». «Подумай, там ведь всегда будет страшно». С той же улыбкой афганец шагнул в огонь, и через мгновение они с Сергеем уже давили друг дружку в объятиях. Один за другим вслед за майором последовали все мои ночные гости. Я тоже улыбнулся и, не обращая внимания на боль, зацепился своим волком за волчью голову кончики ножа хати. — Страхи, говорите? чего можно бояться, когда рядом такие воины? Пламя обгладывало меня, как ветку. Мне казалось, что я пересеку костер за один широкий шаг, но огненная река внизу затягивала, словно трясина. Я то вяз в ней по пояс, то снова выбирался наверх, неистово молотя конечностями. Нож в руке раскалился и стек в огонь, но жара я уже не чувствовал. В ворохе искр я все шел и шел по лопающимся под ногами углям, пока моя щека не уткнулась в короткий Владкин ежик. Я осторожно погладил пальцами его затылок, стараясь не прикасаться к волосам мерцающей на запястье руны, и прошептал. «Я помню, сынок. Я помню». Почему-то я еще слышал доносящиеся из-за костра далекие звуки. Там медленно пикало в такт ударом моего сердца, ругались матом, что-то катили по кафельному полу. Похоже, сильно не хотели отпускать меня за границу в таком неподходящем
0: возрасте. Вы
1: слушали рассказ «Письмо из-за границы». Это победитель межформного конкурса «Две тысячи лет война». Автор Теркин. Читал
0: Олег Шубин.